1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a este programa del Día del Señor con el que queremos compartir y vivir juntos la alegría de Cristo resucitado. Lo hacemos en este primer domingo de julio, metidos ya de lleno, en el verano que Dios nos regala y que tratamos de vivir en la medida que se puede, en familia y con las vacaciones eh, que las circunstancias y la siempre necesaria prudencia nos permiten. Tiempo de verano, para mirar el cielo luminoso y cálido con el que Dios se nos muestra en estos meses, sin descuidar, por supuesto, nuestra mirada atenta y caritativa a los prójimos con los que compartimos la aventura de vivir, siempre guiados por la esperanza en Cristo vivo y caminante principal a nuestro lado. Un servidor os saluda hoy desde Roma, la ciudad eterna, en la que se celebró esta semana, con toda solemnidad, la fiesta de sus patronos, San Pedro y San Pablo. Me encuentro, precisamente, a muy poquita distancia de la Basílica de San Pablo, Extramuros, y os prometo a todos, queridos amigos de Dies Domini, una oración especial. A ambos apóstoles, columnas de la Iglesia, encomendamos de una manera concreta la paz en nuestra nación y en todo el mundo. Ellos, que sufrieron persecución y martirio a causa del Evangelio, nos ayuden a los que también seguimos a Cristo, a ser fieles a la verdad del Evangelio y del ser humano frente a las ideologías que tan fuertemente amenazan a la persona humana, a la familia y a los valores cristianos. Lo que Cristo quiere de nosotros como auténticos discípulos suyos en todo ambiente y circunstancia. Hoy fijándonos en una realidad cotidiana de nuestras vidas. Los viajes que hacemos por carretera, ya que celebramos este domingo la jornada de responsabilidad en el tráfico. Será nuestro principal tema de hoy esta jornada que pretende concienciarnos de la importancia de eh, comportarnos cristianamente cuando vamos al volante, así como también recordar a todos los que ejercen su trabajo en la carretera. Para todos, puesto que eh, de nuestra vida cotidiana forman parte estos medios de transporte, el lema de este año nos traslada a la parábola del buen samaritano Ya que reza así Cuida de él Buenos samaritanos en el camino Para hablar de ello contaremos esta mañana con el director del departamento de pastoral En la carretera de la conferencia episcopal El padre José Aumente Y también el testimonio cristiano de tres queridos oyentes Que se ganan la vida en el vehículo Luis Miguel, Alberto y Ángel ...que son taxista, autobusero y camionero respectivamente. Además de ello hablaremos eh, de las virtudes y pecados... ...que se muestran claramente muchas veces... ...cuando vamos al volante. Y recordaremos también el precioso significado... ...que tiene el patrón de los conductores... ...que todos sabemos que es San Cristóbal. Y como cada domingo contaremos eh, con la anécdota semanal... ...del padre Julio Rodrigo... ...y con el comentario al Evangelio del Día... Y ahora sin más dilación nos disponemos a escuchar de manera que esta palabra de Dios de hoy nos abra el camino de esta hora radiofónica que tenemos por delante.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6.
3: En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De
2: dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y
3: sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía...
1: No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa.
3: No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
1: Día propia del domingo que para nosotros cristianos es Cristo resucitado, hoy nos hemos trasladado en el Evangelio con él a Nazaret, el pueblo que ha visto crecer a Jesús desde niño y conoce perfectamente a la Sagrada Familia, no solo a María y a José, sino que los nazarenos conocen también a otros parientes del Señor, primos, tíos, como nos cuenta hoy el pasaje eh, de San Mateo. Esto nos permite conocer mejor nosotros ...la completa humanidad de Jesús... ...él es uno más... ...el carpintero de Nazaret... ...el hijo de María y de José... ...aunque a este no se le nombre hoy en el Evangelio... ...seguramente porque ya había fallecido... ...nosotros sin embargo sí que queremos... ...tener siempre presente a San José y más... ...en este año especialmente dedicado a él... ...no lo olvidemos... ...bueno el caso es que estos contemporáneos... ...paisanos de Jesús... ...que creen conocerlo bien están completamente perplejos al escuchar lo que se dice de él, sus milagros, la enseñanza sublime que transmite, la enorme muchedumbre que le sigue. Eh, y es que no, no lo conocen del todo. Les falta conocerlo en profundidad, descubrir en él al Hijo de Dios, al Mesías prometido, conocer el lado divino de Jesús. Y eso precisamente hace que Jesús no pueda hacer milagros en su propio pueblo de Nazaret porque no encuentra fe. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que sí que conocemos quién es Jesús, hombre y Dios verdadero. Pues mucho. Una enseñanza que nunca podemos olvidar, y es que muy dados como somos a irnos a los extremos, rechacemos uno de ellos cuando tratamos con Jesús. Es decir, que acudamos a Jesús olvidándonos que es hombre verdadero y, por tanto, partícipe de todo lo nuestro menos el pecado o por el contrario, olvidemos que es el Dios eterno que ha venido a dar su vida por nosotros para reconciliarnos con el Padre y podamos vivir una vida en el Espíritu Santo. Y de aquí viene que se vayan creando divisiones y bandos entre los cristianos, porque también la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, es a la vez humana y divina. Si nos quedamos solo en la dimensión humana, con las limitaciones propias de las personas y las estructuras, y olvidamos la presencia de Dios en su iglesia, la acción misteriosa de la gracia, que va más allá de nuestros planes y prejuicios, corremos entonces el riesgo de que el Señor, como en Nazaret, no pueda obrar sus milagros en nuestra vida. Estamos escuchando ahora esta canción de fondo, que os confieso que es una de las primeras que aprendí y canté siendo adolescente, y que me ha acompañado toda la vida, sirviéndome como oración infinidad de veces. Jesús, ¿Quién eres tú? se titula. Y la escuchamos ahora tomada de un concierto en directo. Después escucharemos la anécdota semanal de nuestro querido amigo el padre Julio Rodrigo.
4: Jesús, ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer. Que mueres en cruz Tú das paz al ladrón Inquietas al fiel Prodigas perdón Tú siendo creador que soy pecador Tú, dueño y Señor me pides a mí salvar la creación
0: Desde mi parroquia, una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que escuchan este programa del Día del Señor. Miren, nunca hay que dar por perdido a nadie. Esta es una convicción que he ido desarrollando a lo largo de los años, pero además una convicción firme. Porque tenemos la tentación, cuando unas personas son complicadas o no son cercanas a nosotros, tenemos siempre esta tentación de rechazar, de arrinconar, de descartar, y esto no es nada cristiano. Les cuento esto porque hace un par de veranos cogí un autobús en una zona costera. Yo había ido unos días de vacaciones con un amigo, Él, se quedaba allí unos días más, habíamos ido con su coche y luego me volví yo en el autobús aquí a Madrid. En el autobús había un joven al que yo conocía. Hacía tiempo, años, que no le veía, pero le reconocí y él me reconoció inmediatamente. Un joven que podíamos decir y catalogarle como difícil, había sido es un chico difícil en casa, en el colegio, en la parroquia, de esos chicos que uno piensa no va a servir para nada, mejor apartarlo y punto. Pero él, muy cariñoso, se puso a mi lado en el autobús y la sorpresa fue que todo lo que me contó me pareció maravilloso, le vi súper amable, súper cariñoso, vi que había cambiado muchísimo y para bien, estaba ya trabajando y me alegró muchísimo todo lo que me contaba. A él le venían a buscar a la estación y me dijo, padre, que le llevamos a casa. Me acercó y nos despedimos y me despedí de él causándome una magnífica impresión todo lo que me había contado, la vida de este chico. Y saqué esta conclusión, que como les digo es una convicción de la cual pues estoy tan firmemente convencido que la repito muchas veces, no dar por perdido a nadie, que la gente cambia y cambia para bien, la gente madura, se hace responsable y esto sucede también en el camino de la fe, no solo en los aspectos así más humanos, Tantos casos se pueden contar de gente alejadísima de la vida de Dios, de la vida de la Iglesia, y que cambian. O bien por alguna experiencia interior, bien porque el Señor les ha tocado a través de personas, de circunstancias, o Dios sabe, a través de cualquier ocasión. Y esto es importante. De verdad, hoy se lo quiero contar, y se lo cuento así, desde el corazón. Evitar esta tentación del rechazo. Ante las personas que a lo mejor se nos hacen complicadas, mantenernos serenos, estar cercanos, apoyar a esas personas y tener paciencia con ellas, que puede llegar la sorpresa como el caso que les cuento en esta mañana. El apóstol Pedro en la segunda carta que conservamos en el Nuevo Testamento decía que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y esa misma paciencia que Dios tiene con nosotros, la tenemos que tener a su vez con todos los que nos rodean, aunque sean casos difíciles. Muchísimas gracias, buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
1: Queridos hermanos, primer domingo del mes de julio, y coincidiendo siempre con este día, todos los años, eh, celebramos, como hemos dicho en el sumario, la jornada eh, de responsabilidad en eh, del, del tráfico. Y qué mejor eh, para hablarnos de ello que tener entre nosotros, como lo hemos hecho otros años y esta mañana también, al director del departamento de pastoral de la carretera de la conferencia episcopal, el padre José Aumente. Buenos días, Padre José.
6: Buenos
1: días, hermano, buenos días. Dios de Dios. Bueno, pues eh, felicidades eh, a todos y especialmente a usted que está dedicado de lleno a esta tarea del apostolado en la carretera en esta jornada. Y quería, en primer lugar, eh, Padre José, felicitarle porque sé que recientemente ha recibido dos premios, reconocimiento de esta labor tan importante que realiza de esta pastoral de la carretera, ¿verdad?,
6: pues sí, hemos, se ve que somos una pastoral, que la sociedad civil se ha fijado en nosotros, lo cual, sinceramente, no es falta de humildad, me llena de orgullo y de satisfacción. No por nada, sino porque una sociedad civil que se fije en un trabajo de iglesia y nos den dos premios de la categoría que nos han dado, es para agradecerlo, si no seríamos mal nacidos. Yo creo que... Hay que agradecer a esa sociedad que nos haya querido felicitar con estos dos grandes premios, uno en abril y otro recibido el pasado lunes. En los dos casos, pues estuve yo ciertamente como receptor de, de ese galardón que no han tenido bien entregarnos
1: a la pastoral de la carretera. Muy bien, y eh, padre José, coméntenos, pues, eh, qué supone esta preciosa, eh, urgente y a la vez callada y silenciosa labor pastoral esta pastoral de la carretera, eh, porque muchos se preguntarán, bueno, pero en concreto, eh, ¿qué aspectos de la vida toca y, y de alguna manera, de qué cosas se ocupa, Padre José?
6: Oye, pues fíjate, lo que, pues lo que los plenos nos han fíjate a nosotros. Es decir, es una pastoral de, de salida, de, de cruces, de esa iglesia que tanto le gusta a Papa Francisco que sea una iglesia de, en salida, estar en la calle y la pastoral de la carretera, justo por su naturaleza, es estar en la calle, ¿no? Entonces, el primer premio que nos dieron el 23 de abril, pues, nos habla de calle, que es ponerle freno. Eh, así se titula el, el premio, además, lo dieron en el Senado por parte de manos del ministro de, del Interior y, claro, con personalidades muy importantes a nivel político nacional. O el del lunes pasado, que también nos dan el premio, también por lo mismo, ¿no?, Dos primos importantes que son reflejo de la, del trabajo que se hace a nivel social para nuestra querida España. Entonces yo creo que estar ahí en la carretera, eh, promoviendo pues, ser solidarios, o como dice el eslogan de este año, eh, buenos samaritanos en el camino, porque se nos invita a cuidar de esta gente que, que de acá para allá todos los días pues, llena nuestras calles, y nuestras carreteras. La iglesia, que es madre, no puede dejar a sus hijos eh, solos les debe acompañar ahí donde están. Porque es madre, sencillamente no tiene otra categoría. La iglesia es madre. La madre, ¿dónde mejor está que donde
1: hay hijos que cuidar? Y ahí estamos. Uh -huh. Y esta jornada, Padre José, eh, coincide todos los años. eso, el primer domingo de julio. Eh, pienso que por la proximidad, obviamente, de la fiesta de San Cristóbal, patrón de los eh, conductores, y también eh, el comienzo de las vacaciones, donde tantas personas pues, se echan a la carretera, tantas familias, ¿verdad?
6: Fíjate, este año no sé cuántos saldrán de vacaciones porque la cosa todavía está así, pero yo creo que saldrán, saldremos en montones. Pero sí, tiene esa doble vertiente. El primer domingo de julio se le puse hace bastantes años porque ha cambiado varias fechas. ¿Por qué? Porque es con julio que se inician las grandes vacaciones de, de verano, por lo cual la masiva salida de, de vehículos hacia los sitios de veraneo. Y al mismo tiempo también la festividad de San Cristóbal, que como fecha de liturgia sería el 10 de julio. Las dos circunstancias nos dan pie para tener esta jornada con doble vertiente. Por una parte, la de ser eh, preventivo. Y hay que la jornada de responsabilidad en el tráfico que se les, se les advierte con ese eslogan que cada año cambiamos y este año como termino de decir sería cuida de él, una frase de la parábola de el buen samaritano que se preocupa de que esa persona que ha encontrado tendida en el camino, abandonada, que nadie le hacía caso, él ha tenido un año de misericordia y ha cogido en su propia cabalgadura, se ha preocupado de que sea atendido la posada y después encima generosamente me, mete la mano en la cartera y le dice al posadero, cuida de él. Y si esto no es suficiente que te doy para que se cure, no te preocupes que yo, si gastas más, te lo pago. Es una generosidad inmensa. Por eso hemos añadido al eslogan de cuida de él bíblico, otra palabra, ¿no?, que se nos advierta cada uno de los viandantes, cada uno de los que llevamos un vehículo que debemos cumplir también en nuestra vida. Ser buenos samaritanos, ¿eh? llevar ojos para ver y corazón para acoger. Yo creo que es ahí por donde queremos ir este año. Por eso la fiesta lúdica, netamente lúdica, con motivo de San Cristóbal, claro que animamos a los conductores y transportistas a que ese día sea su día. Y suele ser precioso porque engalanan los vehículos, cada uno a su gusto, ¿no? Pero muy vistosos, suelen celebrar o al abierto o en una iglesia la, 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 la Eucaristía y, como no, el paseo procesional de San Cristóbal no se lo podemos privar, sino todo lo contrario, con orgullo, en alguno de los vehículos le colocan adornado, le llevan tocando los clases por la, la ciudad después de haber bendecido o pasado a, a ser bendecidos sus vehículos. Con lo cual, yo creo que es una fiesta muy bonita, muy bonita, que la iglesia española creo que ha sabido tocar bien esa tecla
1: y está dando resultados preciosos. Sí, y además, eh, leyendo así por dentro ese lema precioso, cuida de él, buenos samaritanos en el camino, realmente interpretar o leer esta parábola del buen samaritano en clave digamos, eh, de viaje y de estar al volante, pues es realmente interesante para comprender que cuando estamos eh, al volante tenemos que ser buenos samaritanos, estamos cuidando tanto de los que llevamos en el coche como de las personas con las que nos cruzamos y esa, y esa atención que uno pone o debe poner pues es signo de la caridad eh, del cristiano, ¿verdad?
6: Fíjate, este año de enero, eh... Hubo una experiencia muy dura, muy dura, de, eh, un camionero tenía problemas, se lo estaba quemando el camión, eh, aparcó como pudo inmediatamente el camión para sacar el extintor e iniciar a ver cómo cómo apagar aquel camión que estaba quemando. Y otros dos camiones que venían cerca, también ellos aparcaron los camiones para ayudar a apagar a ese, ese, ese compañero que estaba haciendo lo imposible por apagar el fuego de su camión. Eh, que, que, que hicieron dos trabajos de buenos samaritano, los que pasaban no vieron un problema y no dicen, eh, bueno, que es, no es mi problema, no, yo tengo piso, tengo que entregar la carga, bueno, otro de la que quieren ayudar, sino, si no, se le quema el camión es su problema. Sin embargo, estos dos camioneros pararon y fueron a ayudar a ese que estaba luchando contra el fuego de su camión.
1: Desgraciadamente vino otro camión y mató a los tres. Dios mío. Caray, eso es muy duro, muy duro que un camionero
6: mate a otros tres camioneros, claro, sin querer, ¿no? Y, y, y hablando con la esposa de uno de estos camioneros, eh, que ha dejado un hijo bien pequeño, llorando, la verdad, resignada, y dice, tengo que contar a mi hijo.
1: Ya se me emociona. Que su padre murió, murió como un samaritano. Es impresionante realmente esta, esta, bueno, pues este hecho que nos ha contado Padre José.
6: Todavía me emociona, Fíjate, el otro día me mandaba la, la esposa una fotografía dice padre, termino de encontrar esta foto. Ocho. Estaba el, 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 el que ha matado sentado en el camión con la puerta abierta y el niño pequeño en sus brazos, alguien en, en la cabina con el volante, que para un niño es no más que por su padre en el volante.
1: Este, Yo misma me puse a llorar cuando la vi mm -hmm. y se sí. las puse también. Que lloraba. Ciertamente, sí. ciertamente. Y, y es no siento, que... Hermano, pero es que... Sí, 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 no, no, y nos, nos conmociona a todos y y nos, y nos ayuda a pensar eso en tantas realidades y tanto trabajo que hay pensando así en los camioneros. Ahora después también oiremos algún testimonio de uno de ellos que, que realmente se juegan la vida, eh, no solamente al volante por lo que están conduciendo, sino por, por estas circunstancias extraordinarias como la que nos acaba de contar. Por eso, Padre, también a mí me impresionó, recuerdo hace tres años, y la llevo siempre conmigo, la estampa que me envió usted, de eh, que habían hecho de la eh, Nuestra Señora de la Providencia, esa imagen de la Virgen preciosa, que para quien no la haya visto se la contamos así como es y se la puede imaginar perfectamente, la imagen de la Virgen con el Niño Jesús en brazos y ese Niño Jesús con un volante, ¿eh? con un volante en las manos, ¿no? recordándonos pues que él es el que de alguna manera dirige nuestra vida si le dejamos y el que nos protege eh, si le dejamos, como digo.
6: Oye, pues fíjate la imagen de la prudencia, eh, la Virgen Prudente. Eh, está dando la vuelta al mundo porque está por todas partes. El otro día los premios del lunes pasado no pues, salieron con... Con las tapas y las oraciones, tanto San Cristóbal como la Virgen de la Prudencia. ¿no? Entonces, es una cosa, experiencias muy bonitas, muy bonitas que están llegando. Yo creo que cuando se trabaja con cariño, yo creo que ese cariño se transmite también a los demás.
1: Muy bien, Padre José, pues le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros, eh, la mañana de la jornada de responsabilidad el tráfico. El Padre José Aumente, eh, que como hemos dicho, es el, el director del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal. Gracias por transmitirnos no solamente estos testimonios, sino también pues, toda la mmm, pasión y la emoción con la que vive su ministerio, eh, reconocido con premios, pero eh, sobre todo con esos frutos tan maravillosos, silenciosos, constantes y profundos que está dando su labor.
6: Querido hermano, te agradezco de corazón el que hayas sacado hoy en este programa el Día de la Responsabilidad de Tráfico también. No problema, sino esta realidad de que nuestras carreteras, para que sean más seguros más seguras, todos pongamos de nuestra parte
1: lo mejor de nosotros mismos. Pues que así sea, Padre José Aumente. Un fuerte abrazo y muy buenos días. Buenos días, hermano. Era el padre José Aumente el que nos ha hecho ver el significado tan extenso y profundo que tiene la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos hoy. También nos ha recordado a los miles de trabajadores que se ganan la vida con su vehículo en la carretera eh, de una forma callada, abnegada y continua, en servicios que son absolutamente fundamentales para que podamos vivir. Vamos a tenerlos hoy muy presentes a través de las palabras de algunos de ellos, que además nos muestran cuánto bien pueden hacer como cristianos con su testimonio de fe y caridad en el ejercicio de su trabajo. En primer lugar, escucharemos a Luis Miguel, que es un veterano taxista que sabe muy bien que su trabajo es un servicio a las personas a las que lleva en su taxi.
3: Hola, buenos días, soy Luis Miguel. Llevo trabajando el taxi más de 36 años, hasta el próximo febrero, que ya llegaremos a los 37, si Dios quiere, eh, siempre en la ciudad de Cuenca. También comparto esa tarea eh, con los domingos en hacer de catequista, eh, generalmente con niños que se preparan para la confirmación y también ya desde hace tres o cuatro años por encargo de la delegada de catequesis. Pues preparando haciendo catecumenado de adultos para prepararlos también para confirmación. Bien, en el taxi hay muchas oportunidades para vivir el Evangelio. Me viene, por ejemplo, a la cabeza el texto de San Mateo. Cada vez que a uno de estos mis humildes les diste de comer, les diste de beber, me lo hicisteis a mí. Bien, pues en el taxi que tantas veces atendemos a muchísimas personas mayores, necesitadas, de una ayuda, y no solamente física, sino también, por decirlo de alguna manera, una ayuda moral, una ayuda quizá eh, psicológica también, más bien. Muchos de ellos hay que pensar que están viviendo solos y que lo que necesitan simplemente es una oreja de, de alguien que les escuche, de sentirse escuchados, en una palabra. En cierta ocasión le comenté a un amigo sacerdote, eh, lo más parecido a un confesionario puede ser un taxi bien no solamente se trata de conducir bien sino se trata de respeto por la gente y por los clientes a la vez con mucho tacto porque a veces también nos piden cosas pues que no pueden ser si pretenden llevar a alguien algún pasajero de más o etcétera y, y hay que decir que no y claro cuando se dice que no no siempre es fácil hay veces que no se lo toman bien bueno pero durante la pandemia hemos tenido oportunidad de hablar ...con familiares de enfermos, con familiares de fallecidos, con los trabajadores de, de la sanidad. ¿Cuántas veces, eh, en ocasiones, cuando la gente va del domicilio al hospital o al tanatorio, ...somos los primeros con quien tienen un contacto, alguien con quien hablar? Puedo decir que cuando a la gente les hablas de Jesús, del amor de Dios... Se, se les ve con cierta resignación, con dolor, porque el dolor siempre es inevitable, y los que hemos pasado por situaciones de pérdida de familiares, hago un paréntesis, yo, yo también sufrí hace muchos años la pérdida de un hermano en dolor de, de, de por un accidente de tráfico, y, y como digo, el dolor es pues casi siempre para toda la vida, pero a la vez con una, con una gran esperanza en, en, en un reencuentro con Dios, ¿no?
1: Además, Luis Miguel es un asiduo oyente de Radio María y a través de su taxi llega el mensaje del Evangelio a mucha gente, como nos sigue contando él en la anécdota siguiente.
3: Una de las anécdotas que recuerdo ya de hace algún tiempo, una de las noches que estaba trabajando en sábado, pues recuerdo que a la, hacia las 3 de la madrugada más o menos, cogía a un chico... Y, y casualmente estaba escuchando en ese momento Radio María, estaba hablando un sacerdote sobre la juventud y los valores de la juventud. Entonces yo sí que noté que el chico se montó atrás, íbamos a una distancia de aproximadamente unos 10 kilómetros, se quedó ahí sin decir nada, y como escuchando. Y, y nada, bueno, el sacerdote mientras tanto la charla iba desarrollando pues, pues, pues todo aquello que tantas veces nos han contado, ¿no? sobre la formación, sobre los valores, la, lo, el respeto por los demás, el amor a los padres, por el respeto a los padres, etcétera, etcétera. Y nada, en, en todo el momento no dijo el chico ni, ni bueno ni malo, nada más que cuando llegamos al final de la carrera, él me, me pagó y se bajó. Buenas noches, adiós, muchas gracias. Y además es que no se quedó dormido, pues yo lo iba vigilando. ...y en ningún momento ni peste no, ¿no? Y aquel día muy, iba bastante despierto para las horas que eran. Pues nada más que esto.
1: Sirva el testimonio de Luis Miguel para recordar aquí a los miles de taxistas... ...que como él, tratan de vivir su fe a través de su trabajo en su coche... ...y nos siguen a través de las ondas de Radio María. Pasemos ahora del taxi al autobús urbano, porque también contamos esta mañana con el testimonio de Alberto, que es conductor de la EMT en Madrid y traslada diariamente a cientos de pasajeros por las calles de la capital de España.
7: Yo vivo mi trabajo de conductor de autobuses con gran alegría y el hecho de ser creyente me hace ser más paciente con mis viajeros, más amable, intentar facilitar en todo lo posible cualquier situación ante mis viajeros es llevar el ejemplo de Jesús día a día en mi trabajo. Yo incluso pues rezo constantemente por mis viajeros. Yo paso por dos grandes complejos hospitalarios de Madrid y muchas veces llevo viajeros que se van a enfrentar a una dura enfermedad o se están enfrentando a una dura enfermedad. Por eso que intento... ...ser en todo lo posible... ...ser un ejemplo de Jesucristo.
1: Alberto, con su autobús urbano... ...también ha sido testigo... ...estos meses del drama del coronavirus... ...en la experiencia de llevar y traer... a ...médicos y enfermeros que se enfrentaban... ...con la enfermedad en sus hospitales.
7: Yo he vivido el confinamiento... ...por el COVID-19... ...pues trabajando... ...y aunque la afluencia de público... ...era muy baja... En mi caso, al pasar por complejos hospitalarios, sí llevaba a sanitarios. Y la verdad que en esos momentos, en esos días, veías el rostro de los ojos de los sanitarios en, en tensión, veías a la dureza a la que se iban a enfrentar.
1: ...y del autobús urbano... ...nos vamos ahora a la carretera... ...como estamos oyendo en la canción... ...a esos gigantes del asfalto... ...que son los grandes camiones de transporte... ...cuyos conductores pasan horas y horas al volante... ...con el objetivo de llevar la mercancía con puntualidad... ...al lugar de destino... ...mucho tiempo en soledad... ...alejados de su familia y hogar... ...con la compañía muchas veces también de Radio María... ...y he pedido por ello a Ángel que es camionero y feligrés de la parroquia de Pozuelo de Madrid, en la que un servidor ejerce eh, su sacerdocio, que nos cuente su experiencia como cristiano durante sus largos trayectos en su camión por las carreteras de España y de Europa.
8: Cuando comienza un viaje, siempre nos, los camioneros vamos escuchando mucho, muchísimo la radio. Y bueno, ¿cómo comencé a escuchar Radio María? Pues empecé cuando empezó mi conversión en el año 2013. Empecé escuchando, porque me gustaba mucho, el programa Palabra y Vida. Después pasé al Santo Rosario, también la Santa Misa. Y luego me encanta el programa de Catequesis en Familia. Y luego, por supuesto, también el programa de Entre Amigos, de Mónica Martínez. Escuchas unos testimonios maravillosos, maravillosos de lo que hace la Radio de la Virgen. Siempre cada viaje comienza encomendándome al Espíritu Santo. Y, y cuando termino, pues igual, le doy gracias a Dios por haber llegado bien, por haber llegado con vida. Y le pido al Señor que me, que me entregue en sus manos y que lo haga con que mi conducción sea una conducción prudente, segura y con amor. Estuve enfermo con coronavirus y el último viaje que hice dirección Madrid, pues yo me no, no, te, no me había hecho todavía la prueba del coronavirus, pero yo me notaba muy cansado, muy agotado y me encontraba fatal, fatal. Me dolían todas las articulaciones. Y cuando llegué a un, a un sitio donde hacemos, solemos hacer el descanso, pues ahí paré y como todos los bares estaban cerrados de todos los sitios, pues allí estaba abierto, pero solamente atendían por la ventana. Y allí pues me ofreció el menú del día. Yo solamente me tomé, recuerdo que tomé dos platos de sopa grandes y parece que, que, bueno, que me fortaleció... Y me recuperó para poder continuar el viaje hacia Madrid. Luego, cuando ya descargué en Madrid y, y me fui a casa, pues a los dos días me ingresaron. Pero para, para alegría mía y para... Estuve muy poquito tiempo ingresado, estuve cinco días. Salí Jueves Santo para poder celebrar la Santa Eucaristía desde casa, claro. Y bueno... Esto es lo que te puedo contar de mi experiencia con Radio María, la llevo todos los días, a todas horas, y, y bueno, pues me da la vida, me da mucha fe, mucha esperanza, sé que el Señor está conmigo, me protege y me guía.
1: Escuchando a Ángel os he de confesar que uno da muchas gracias a Dios por el bien que hace Radio María, por la compañía que ofrece a tantos camioneros y transportistas cada día. A los que nos estáis escuchando en este momento, os enviamos también un fuerte abrazo.
9: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad. Te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón estar en ti por ti ser enviado Señor quiero caminar contigo de la mano donde mi corazón salte y el tuyo quiera. Reír.
1: Este mes de julio que nos traerá fiestas tan entrañables y populares como la Virgen del Carmen o el Apóstol Santiago. Hoy, sin embargo, nos estamos centrando en esta jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos en España en este día. Y después de escuchar al Padre José Aumente y de haber viajado en taxi, autobús y camión a través del testimonio de Luis Miguel, Alberto y Ángel, vamos ahora a conocer mejor la vida del patrón de todos los conductores al cual ya nos hemos referido, aunque su fiesta se celebrará propiamente el próximo sábado 10 de julio. Es San Cristóbal, un santo muy popular, pero que seguramente conocemos poco sobre él. Su nombre, Cristóbal o Cristóforo, quiere decir portador de Cristo. Fijaos qué bonito, ¿verdad? Es el patrón de conductores y transportistas porque... ...se cuenta de él que llevó a hombros al mismo Jesús niño... ...y así se lo representa, como sabemos... ...transportando al niño Jesús de una orilla a otra de un río... ...agarrándolo bien, con su fuerte brazo... ...mientras que con el otro se apoya en un largo bastón... ...todos llevamos a Jesús en nuestra vida... ...cuando ayudamos al prójimo caminando con él, viajando... ...o es Jesús el que nos lleva a nosotros como terminó revelándose a San Cristóbal. Vamos a conocer este dato de su vida mejor a través de este audio que han grabado en su canal de YouTube nuestros amigos de Tecton. Ellos nos presentan ahora de forma muy breve, pero muy documentada e interesante quién fue San Cristóbal.
2: 10 de julio, San Cristóbal, mártir. San Cristóbal tuvo varios nombres como réprobo y relicto. Era hijo de un rey cananeo. Tiro y Sidón se disputan su cuna. Tenía una estatura gigantesca, fuerza hercúlea y una agradable y apuesta figura. Un soldado gigante no debe servir a un rey pigmeo, pensaba, así que deja su patria y va a servir al rey mayor de la tierra, el emperador de Roma. Cuenta la leyenda que luego relicto se pone a las órdenes de Satán y deja a Satán cuando descubre que Cristo es aún más poderoso. Ya tenemos a Cristóbal soldado de Cristo. La leyenda, perpetuada en la iconografía, ha contribuido a la exaltación de sus gestas, en las que se mezcla la realidad con la fantasía. Lo que afirman claramente los volandistas, los martirologios y el breviario mozárabe toledano, es que Cristóbal fue mártir de Cristo en el reinado del emperador Decio. Relicto ha descubierto a Cristo. Ahora quería conocerle mejor. Acude a un ermitaño para que le aconseje cómo avanzar en el conocimiento de Cristo. El ermitaño le aconseja rezar y ayunar como el mejor camino. Relicto contesta que no sabe rezar y que su corpulencia le obliga a comer mucho. Entonces el ermitaño le indica una tarea de misericordia. Sírvele entonces a Dios con tu fuerza y tu estatura. Ayuda a atravesar el río a los caminantes que lo necesiten. Relicto le obedece y empieza a servir a su señor cargando sobre sus hombros a los que no podían pasar el río. Un día Relicto vio a un niño a la orilla del río. Le pidió que lo pasase. Relicto lo tomó sobre sus hombros como un juego, pero una vez en el agua... Era tal su peso que se hubiera hundido, si el niño no le diera la mano como hundía Jesús a Pedro. A duras penas pudo llegar a la orilla. —¿Quién eres, niño? Que me pesabas tanto que parecía que transportaba el mundo entero. —Tienes razón, le dijo el niño. Peso más que el mundo entero, pues soy el creador del mundo. Yo soy Cristo, me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóforo, Cristóbal el portador de Cristo. A cualquiera que ayudes a pasar el río, me ayudas a mí. Cristóbal fue bautizado en Antioquía. Se dirigió sin demora a predicar a Licia y a Salmos. Allí fue encarcelado por el rey Dagón, que estaba a las órdenes del emperador Decio. Resistió a los halagos de Dagón para que se retractara. Dagón le envió dos cortesanas, Niceta y Aquilina, para seducirlo, pero fueron ganadas por Cristóbal y murieron mártires. Después de varios intentos de tortura, ordenó degollarlo. Según Walterio de Espira, la nación siria y el mismo Dagón se convirtieron a Cristo. San Cristóbal es un santo muy popular y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie, siempre colosal y gigantesca, Decora muchísimas catedrales, como la de Toledo, y nos inspira a todos protección y confianza.
1: Bien, pues después de escuchar la vida de San Cristóbal y aunque vayan mezcladas con la leyenda muchas cosas, lo que nos importa hoy es haber tomado más conciencia de la responsabilidad que tenemos cuando vamos al volante, siempre con Jesús viajando con nosotros, en las personas que hacemos el viaje juntos, en aquellas con las que nos cruzamos por los caminos o también acompañándonos cuando viajamos solos. Y bueno, pues como en el tráfico hay que respetar la velocidad y las señales, también nosotros ahora hemos de respetar el horario y no superar el límite de nuestro tiempo por hoy. Agradecemos a todos los que nos han ayudado en este programa, especialmente al Padre José Aumente, director del Departamento del Apostolado de Carretera de la Conferencia Episcopal, eh, que nos ha explicado de primera mano el lema de la jornada de hoy, Buenos Samaritanos en el Camino, también al Padre Julio Rodrigo, como cada semana, y a todos vosotros, queridos oyentes, que nos acompañáis cada Dies Domini, cada Día del Señor. Recibid todos una bendición enorme, en tamaño familiar, deseando que paséis unas buenas vacaciones a los que ya estáis disfrutando de ellas, y una muy feliz semana a todos. Semana decimocuarta del Tiempo Ordinario que comenzamos hoy. Un fuerte abrazo. Adiós, amigos.